1: سال 1963 تو ایالات آمریکا نیمه های شب بود پلیس ماشین یه راننده متخلف و نگه داشت راننده اون اتومبیل الکل زیاد مصرف کرده بود نشسته بود پشت فرمون پلیس هم جلوشو گرفت وقتی فهمید که راننده تو حالت طبیعی نیست و الکل زیاد مصرف کرده دستگیرش کرد این دومین باری بود که این آدم بازداشت میشد هر دو بارم به خاطر مصرف بیش از حد الکل و نشستن پشت فرمون پلیس وقتی داشت این آدم و توبیخ می کرد اصلا کسی به این فکر نبود که همین آدم مست که نشسته پش فرمون همین آدم لاوالی سی چهل سال دیگه تو آمریکا به چنان قدرتی میرسه که کمتر کسی رسیده بود. تبدیل میشه به یکی از مرموزترین در این سیاست مدارای آمریکا. کسی که با تصمیماتش زندگی میلیون آدمو تو جاهای مختلف دنیا تغییر میده. از این راننده متخلف پرسیدن اسم چیه جوون؟ گفت دیک چینی. سلام اینجا پادکست معجون اپیزود دهم ده مجون یه گوشیدنی خوشمزه است با تم تاریخ اینجا قصه های تاریخی تعریف کنیم سعیمون هم اینه که به قصه هامون دیدگاه علمی داشته باشیم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریفش کنیم این اپیزود اواسط شهریور 99 منتشر میشه قبلش بگم که شنیدن این اپیزود برای بچه‌ها توصیه نمیشه تو این قسمت قراره که زندگی دیکچینی رو براتون تعریف کنیم. یه سیاستمدار آمریکایی. آدمی که شاید کمتر ازش شنیدیم ولی کسی بوده که تو خیلی از اتفاقات مهم دنیا مثل جنگ خلیج فارس یا حوادث 11 سپتامبر تأثیر زیادی داشته. از اون آدمای زیرک و تأثیر گذار. از اون آدمایی که وقتی بقیه صحبت میکنن و جنجال به پا میکنن، یه گوش وای میسته ساکت با دقت تماشا میکنه. کسی اگه ندونه فکر میکنه که کاره ای نیست اما در نهایت بیشترین تأثیر گذاری رو داره من رئیس کارکنان کاخ سفید بودم نماینده کنگره بودم وزیر دفاع بودم حالا بیا معاونه تو یعنی دستاش باشم. تو جیبش کرده بود و با خشم و نفرت زیاد به صفحه مانیتور خیره شده بود ساعت 9 و دقیقه سومین ومین هواپیمای رو بوده شده به ساختمون وزارت دفاع آمریکا. ساعت 9 و دقیقه برای اولین بار در تاریخ پرواز بر فراز ایالات متحده امریکا دیگه هزاران مایل اون طرفتر تو شهر رستاهای کامبوج بمبای 400 کیلوی رو سرشون آبان میشن و هزاران نفر رو میکشن. ریچارد بروس دیکچینی سال 1941 در نبراسکای آمریکا متولد شد. درست در سال روز تولد روزولد پدرش یک کارمند وزارت کشاورزی بود و مادرش هم یک ورزشکار بود. یه خانواده متوسطی بودند. یه مدت بعد هم نقل مکان کردند به ایالت وایومینگ. دیکچینی تو دوران دبیرستانش به یه دختر علاقمند شده بود به نام لین. میخواست باهاش ازدواج کنه اما دیکچینی اون آدمی نبود که لین میخواست. دیک و لین با اینکه به هم علاقه من بودند ولی لین دلش میخواست همسر آیندهش یه آدم تحصیل کرده باشه دیکچینی تو دانشگاه یل پذیرفته شده بود ولی به خاطر کسب های ضعیف همون سال اول از دانشگاه اخراج شد بعد از اخراجش هم رفت سیمکش اداره برق شد یه شغل پرخطر و نسبتا کم درآمد از اون به بعد بود که دیگه دیکچینی کاملا افتاد تو دور باطل تا بوغ سگ با رفقا ولگردی و کل پولاشو تو کازینو به باد بده و یه سر دنبال قمار و الکل و مهمونی و اینا باشه و از این حرفا یک لاوبالی به تمام معنا یه بار تو سن بیست و یه سالگی یه هم یه سال بعدش به خاطر رانندگی تو حالت مستی بازداشت شده بود هر دو لین همون نامزدش کمکش کرد که آزاد بشه ولی بار دوم دیگه لین خونش به جوش اومده بود گفت من اصلا دلم نمیخواد با یه سیمکش اداره برق ازدواج کنم که حالا دوبارم به خاطر مصرف زیاد الکل دستگیرم شده دو جین استاد دانشگاه هستن که از من بدشون نمیاد دیکنی خودش میگه که این قضیه برای من یه تلنگوری بود یه تلنگوری بود تا من از اون زندگی پوچی که داشتم نجات بده از لین خواست که یه فرصتی بهش بده تا خودشو ثابت کنه لین همین فرصت رو بهش داد ولی فکر می که دیک برای اینکه خودشو ثابت کنه دیگه ته تهش میخواد استاد دانشگاه بشه دیکچنی رفت تو دانشگاه وایومینگ، لیسانس هنر و کارشناسی ارشد علوم سیاسی رو از این دانشگاه گرفت. تو سال 1964، دیک و لین که از 14 سالگی به هم علاقه مند بودند، بالاخره با هم ازدواج کردند. از اونجا به بعد دیگه لین تبدیل شد به زنی که همیشه هوای همسرش داره و همیشه در کنارش هست. دیک چنی و علاف هم تبدیل شد به مرد خانواده. دیکچینی تحصیلات دکترا رو هم توی دانشگاه دیگه شروع کرده بود ولی این مدرک دکترا رو هیچ وقت نگرفت چون مسیر موفقیتش برخلاف اون چیزی که خودش و همسرش فکر می از راه تحصیل و تدریس و اینا نمی مسیر درخشش و موفقیت دیکچینی از کاخ سفید بود تو سال 1969 یه فرصت طلایی برای دیکچینی پیش اومد اونم این بود که به عنوان کاراموز وارد کاخ سفید شد. از اون لحظه به بعد دیگه ورود دیگچینی به سیاست رقم خورد. البته یه سال قبلش به واشنگتن نقل مکان کرده بود. اون زمان پرزیدنت نیکسون روی کار بود. یه دولت جمهوری دیک دیگچینی تو کاخ سفید با یکی از مشاوران نیکسون آشنا شد به نام دونالد رامسفلد. خیلی مجذوب این آدم شد این آقای رامسفلد تاثیر مهمی داشت در زندگی سیاسی دیکچینی در ارتقاب و پیشرفتش تو دستگاه سیاسی کشور دیکچینی هم به خاطر اینکه از رامسفلد خوشش اومده بود تصمیم گرفته بود مثل اون یک جمهوری خواه باشه حزبش حزب جمهوری خواه باشه خودش رو به رامسفلد نزدیک کرد بعد یه مدت کوتاه با اینکه سن کمی هم داشت تبدیل شد به دستیار رامسفلد دستیار مشاور رئیس جمهور تا رو بخوام بگم تبدیل شد به پادو و نوچه رامسفلد البته تو ادامه داستان می‌بینیم که رامسفلد و چینی جاشون عوض میشه یعنی رامسفلد میشه زیر دست چینی دونالد رامسفلد دیک چینی رو تو دفتر فرصت‌های اقتصادی استخدامش کرد فرصت‌های اقتصادی یه سازمانی بود برای مبارزه با فقر برای دیک چینی جوون این سازمان جای خوبی بود برای شروع چند وقت بعد یه اتفاقی افتاد که رئیس جمهور نیکسون مجبور شد استعفا بده رسوایی واترگیت اتفاق افتاد. قضیه این بود که تو جریان انتخابات آمریکا چند تا از معموران اف‌بی‌آی به صورت غیرقانونی نفوذ کرده بودند به هتل واترگیت، ستاد انتخاباتی حزب دموکرات. رفته بودن اونجا جاسوسی کنند، چند تا دستگاه شنود کار گذاشتند، یه سری از اسناد و مدارک رو هم دزدیدند. این قضیه دو سال بعد یعنی تو سال 1974 به طور خیلی اتفاقی لو رفت و معلوم شد که شخص نیکسون هم تو این اقدام غیرقانونی دست داشته نیکسون وقتی فهمید که به خاطر این رسوایی تیزش حتمیه خودش پیش دستی کرد و استفاده داد تبدیل شد به اولین رئیس مهور آمریکا که از مقامش کنار کرده. این قضیه برای دیچینی و رامسفتد اتفاق خیلی خوبی بود چرا؟ چون این دوتا جزو خیلی نزدیک به نیکسون نبودند؟ تو رسوایی واترگیت هم دخالتی نداشتند. استفای نیکسون برای هر سیاستمدار مدار جمهوری خواهی که تو رسوایی واترگیت دخالتی نداشت اتفاق خیلی خوبی بود چون بعد از نیکسون هم قرار بود یه دولت جمهوری خواه بیاد رو کار جرارد فورد معاون نیکسون به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا شد جانشینش تو دوره فورد، رامسفلد و دیکچینی قدرت بیشتری پیدا کردند. نیکسون رئیس جمهور آمریکا رامسفلد رو چون خیلی قبولش نداشت فرستاده بود بره بروکسل. ولی جرارد فورد از بروکسل برگردوندش به واشنگتن و اونو به مقام رئیس کارکنان کاخ سفید منصوبش کرد. دیکچینی هم شد معاون رامسفلد. اون با زیرکی و نوبوق خارقولاده تونست خودش رو به فورد خیلی نزدیک کنه و اعتمادش رو جلب کنه. بعد از اینکه که به عنوان وزیر دفاع منصوب شد، دیکچینی جانشینش شد، یعنی شد رئیس کارکنان کاخ سفید. دیکچینی سی ساله جوونترین کسی بود که در تاریخ ایالات متحده به این سمت رسیده بود. از اونجا به بعد بود که دیگه دیکچینی تونست خودش رو به عنوان یه سیاست تراز اول مطرح کنه. کارکنان کاخ سفید فهمیده بودند که با یه نابغه طرفند. سیاستمدارای جمهوریخا معمولاً ادمای جنجالی و پرهاشی بودند، ادمای حرافی بودند، ولی دیکشنی برعکس همه خیلی ساکت و کمهاشی بود. موقع جلسات دولت، وقتی که همه با بحث و جدال می‌خواستند نظر خودشونو اثبات کنن، اون خیلی آروم و خونسرد به پشتی سندلیش تکیه میداد، دست راستش و زیر چونش می‌ذاشت و دست چپش رو هم تکیهگاه دست راستش میکرد، با دقت به حرفهای بقیه گوش میداد. جایی که همه حرف میزدن اون با دقت تماشا میکرد، به موقع می میکرد، به موقع ساکت بود، به موقع هم نظرش رو میداد و ضربه نهایی رو میزد همکارانش میگن تو اوج بحرانای بزرگ اون آرامش خودش رو حفظ میکرد اگه کل دنیا هم منفجر میشد میتونست با آرامش اون بحران رو مدیریت کنه اصلا درگیر کارهای نمایشی که خیلی از سیاست درگیرش میشند نمیشد مصاحبه و سخنرانی و کنفرانس و اینجور چیزا زیاد نداشت به دور از حاشیه به دور از درگیری شدن با رسانه به شدت روی کار خودش تمرکز می کرد سال 1976 دیچینی با اولین شکستش در دنیای سیاست مواجه شد سال انتخابات ریاست جمهوری بود اون سال جرارد فورد برای دور دوم کاندید شده بود ولی انتخابات رو به جیمی کارتر باخت با اینکه دیچینی مسئول تبلیغات انتخاباتیش بود فورد و همراه چینی و رامسفلد و بقیه رفقای جمهوری خواهشون کاخ سفید رو ترک کردن، جیمی و دوستان دولت دموکرات رو تشکیل دادن. اما این قضیه اصلا نتونست باعث بشه که دیک چینی از دنیای سیاست کنار بره. اصلا ناامید نشد، هم خودش و هم همسرش لین با تمام وجود فهمیده بودند که سیاست همون عرصه که دیکچینی میتونه توش بدرخشه. تازه اول راه بود. با خودش گفت حالا که تو کاخ سفید جایی ندارم شاید تو کنگره جایی داشته باشم. سال 1979 کاندید انتخابات کنگره شد. کاندید ایالت وایومینگ. همون ایالتی که توش بزرگ شده بود و تحصیل هم کرده بود. ولی در آستانه انتخابات یه سکته قلبی شدید زمینگیرش کرد. راهی بیمارستان شد و دو هفته تمام باید استراحت مطلق بیکرد. این سکته قلبی هم نتونست رو از سیاست دور نگه داره با اینکه تو یکی از حساس ترین های زندگیش اتفاق افتاد. اینجا بود که همسرش لین خیلی به دردش خورد. تو این دو هفته که خونه نشین شده بود، به خاطر اون سکته کارای تبلیغاتی دیکچینی رو خیلی خوب پیش برد. حتی به جای سخنرانی هم می کرد. اتفاقاً خیلی هم بد نشد. لینچینی برعکس دیک تو کارهای تبلیغاتی خیلی خوب عمل می کرد. حتی سخنرانیاش از اون جذابتر هم بود. کارشون هم جواب داد رعی و رای آوردن و دیچینی تونست به عنوان نماینده ایالت وایومینگ تو سال 1979 وارد مجلس نمایندگان آمریکا بشه بعد از اون چهار دوره دیگه هم با قاطعیت انتخاب شد و ده سال دیگه همونجا تو کنگره باقی موند یعنی از سال 1979 تا 1989 دورانی که دیکچنی تو کنگره آمریکا بود یعنی دهه 80 میلادی یکی از دهه های مهم تاریخه دنیا تغییرات زیادی داشت تو این دهه دوران ریاست جمهوری ریگان بود دیگه قدرت و نفوذ آمریکا خیلی بیشتر شده بود تو دنیا اتحاد شوروی رو به زوال بود و یه قدم تا سقوط فاصله داشت دیوار بلین هم از هم پاشیده بود این داستانا رو تو اپیزود هفتم اپیزود حاکم بی کشور تعریف کردیم براتون خود آمریکا هم تغییرات مهمی داشت تو این چند سال دیکنی هم تو اون سالها روابط نزدیکی رو با دولت ریگان برقرار کرد به خصوص با معاونش جورج بوش پدر بعد از اینکه دوره ریاست جمهوری ریگان تموم شد جورج دبلیو اچ بوش همون بوش پدر اومد کاندیدای ریاست جمهوری شد و رای هم آورد ریگان جا شداد به معاونش تو این اپیزود از جورج بوش زیاد اسم بریم. اون کسی که احتمالاً به عنوان بوش تصویرش تو ذهن شما هست جورج بوش پسره. کسی که قبل از اوباما رئیس جمهور آمریکا بوده به اونم میرسیم تو این اپیزود ولی الان می در مورد بش پدر صحبت کنیم پدر همون شخص کسی که بعد از ریگان رئیس جمهور شد و دیکچینی رو به عنوان وزیر دفاع منصوبش کرد مجلس سنای آمریکا هم دیکچینی رو به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده تایید کرد رای خقاته هم مورد در مجلس سنا 99 رای موافق در مقابل صف رأی مخالف نکته جالبش اینجاست که خیلی از سیاست مداره دیگه هم بودن به جز دیکچینی که هم با تجربه تر بودن، کارکشته تر هم بودن. مثلا همون دونالد رامسفلد که قبلا هم وزیر دفاع بود. اصلا موافق دیکچینی بود. دیکچینی زیر دستش محسوب می شد. اما با وجود همه اینا بازم دیکچینی به عنوان وزیر دفاع منصوب شد. وزارت دفاع خیلی پیشرفت خوبی بود براش تو دنیای سیاست. یه جهش منصبی کرد در واقع وزارت دفاع ایالات متحده که خیلی از جاهای دنیا مداخله نظامی می کنه واقعا منصب مهم و حساسیه یه نقل جالبی هم هست از اون زمانی که بوش پدر وزارت دفاع رو به دیکچینی پیشنهاد میده این قضیه رو بعداً تو سال 2014 خود دیکچنی تعریفش میکنه. میگه اون موقعی که جورج بوش وزارت دفاع رو به من پیشنهاد داد تو اتاقش، تو اون اقامتگاهش یه تابلو نقاشی از جنرال شرمن تو این اتاق بود. جنرال شرمن یکی از افسران پر افتخار ارتش آمریکا تو زمان جنگ داخلی بود. دیکچنی به این نقاشی اشاره میکنه به جورج میگه پدر بزرگ من زمان جنگ تحت فرمان جنرال شرمن بود. فکرش رو هم نمیکرد که یه روزی نوش می‌خواد بشه فرمانده کل ارتش ایالات متحده آمریکا. امثال جنرال شرمنها ها زیر دستش خواهند شد. لحظه لحظه باشکوهی بوده برای دیک چینی. خلاصه اینکه که تو سال 1989 راهی پنتاگون شد تا به عنوان وزیر دفاع ایفای نقش کنه. تا سال 1993 هم تو این منصب باقی موند. یعنی چهار سال تمام. کارنامه نسبتا خوبی هم از خودش گذاشت. دوره دوره پرفراز فراز و نشیبی بود البته سال 1989 تا 93 دوره بود که حمله آمریکا به پاناما اتفاق افتاد فروپاشی اتحاد شوروی اتفاق افتاد هجوم صدام حسین به کویت رو داشتیم جنگ خلیج فارس شروع شد آمریکا پایگاههای نظامیش رو در عربستان به شدت تقویت کرد و همه این اتفاقات یه سرش به دیک چینی وصل بود با اینکه نفوذ و قدرت نظامی آمریکا بیشتر شده بود تو دوره وزارت دفاع دیکچینی ولی بودجه نظامی که هزینه شد تو این دوره به نسبت دورای قبل کاهشم پیدا کرده بود. عجیب واقعا. همین موضوع خودش نشون میده که دیکچینی فقط یه سیاستمدار مدار زیرک نبود. یه مدیر باهوش هم بود. اقتصاد و مدیریت منابع مالی و اینجور چیزام سرش میشده. ای بوده برای خودش. استدلالش هم این بود که میگفت تو دو دوره ریاست جمهوری ریگان به اندازه کافی بودجه برای امکانات دفاعی هزینه شده، باید هم حزینه میشده اون زمان زمان جنگ سرد بوده، بالاخره اتحاد شوروی تهدید جدی بوده برای ما. ولی الان دیگه نیست. الان اروپای شرقی که تازه از یوق کمونیست اومده بیرون، یه سرزمین بکریه برای ما. برعکس جورج بش که فکر می‌کرد باید بیشتر روی روسیه تمرکز کنن، دیکچنی اعتقاد داشت که نه، به روسیه خیلی نمیشه خوشبین بود. بهتره که رو متحدان اروپایی دیگهمون تمرکز بیشتری داشته باشیم. رو پیمان ناتو خیلی تاکید داشته باشیم. حالا که دیگه بلوک شرقی هم وجود نداره، این پیمان، پیمان ناتو، باید بشه پایه و اساس روابط بین الملل ما. یه خدمت بزرگ دیگه ای هم که دیکچینی داشت این بود که روابط نظامی آمریکا رو به شدت گسترش داد با عربستان سعودی. تونست یه روابط گرم و صمیمانه ای رو با ملک فهد پادشاه عربستان برقرار کنه تا اجازه بدن آمریکا پایگاه های نظامی بیشتری رو داشته باشه در منطقه خلیج فارس. ارزش این کار دیکچینی اون موقعی معلوم شد که صدام به کویت حمله کرد. جنگ خلیج فارس شروع شد. و موقع امریکا به لطف پایگاه های نظامی قدرتمندی که تو عربستان داشت، تونس خیلی سریع حمله صدام رو کنترل کنه. البته آمریکایی‌ها بعد از حمله به عراق صدام حسین رو ازلش نکردند. گذاشن که تو قدرت باقی بمونه. از لو اعدام صدام حسین تو یه حمله دیگه ی آمریکا به عراق اتفاق می‌افتاد که تو همین اپیزود بهش می‌رسیم. وقایع تاریخی صحنه‌سازی که تو دوران وزارت دیکچنی اتفاق افتاد، خیلی زیاد و خیلی مهمه. واقعا ظلم بزرگیه که بخوایم همه اینا رو جمع کنیم توی اپیزود. منتها اینجا داریم خیلی خلاصه و تیتروار، فقط میگیم و رد میشیم که از موضوع اصلیمون زیاد دور نشیم. سال 1992 تو انتخابات ریاست جمهوری، جورج بوش پدر رقابت رو به رقیب دموکراتش باخت. بیل کلینتون شد رئیس جمهور دموکرات آمریکا. دیچینی هم پنتاگون رو ترک کرد و برای چند سالی از صحنه سیاست دور بود. از سال 1995 تا 2000 تو بخش خصوصی فعالیت داشت. مدیرعامل یک کمپانی نفتی بسیار معتبر شده بود به نام کمپانی هالیبرتون. تو کشورهای مختلف نفخیز دنیا این شرکت فعالیت داشت. دیکچنی هم به مدت 5 سال شده بود مدیرعامل این شرکت. این دوره 5 ساله هم که مدیرامل عامل هالیبرتون بوده، دوره پرفراز و نشیبی بود. ولی بازم چون اینجا موضوع بحث ما نیست، ازش رد میشیم. سال 2000 از راه رسید. انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که تو ماه نوامبر برگزار بشه. دیچینی با 59 سال سن با باری از تجربه تو عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینها میتونست بیاد و به عنوان نماینده ی حزب جمهوری‌خواه تو انتخابات شرکت داشته باشه. خودش هم بعدش نمیومد رئیس جمهور آمریکا بشه. همیشه میگفت تا حالا هیچ کس نتونست قدرت واقعی رئیس جمهور آمریکا رو به دنیا نشون بده. همسرش هم خیلی موافق بود با این کار ولی دیکچنی ترجیح داد که وارد این صحنه نشه طبیعی هم بود اون همیشه سعی داشت از انظار دور باشه از لنز دوربین ها خودش رو حفظ میکرد اما کسی که کاندید ریاست جمهوری میشد دیگه باید میومد وسط گود به شدت باید میرفت زیر ذره یکی از دلایلی که قانش کرد تو انتخابات شرکت نکنه دخترش بود مری دختر دیکچنی یک همجنسگرا بود اون سالا هنوز ازدواج همجنسگراها قانونی نشده بود تو آمریکا. به همجنسگرایی بیشتر به عنوان یک حنجار شکنی نگاه میشد، یک ایراد اخلاقی بود. اصلا بعید نبود که رقیبانش از این موضوع استفاده کنن و شخصیت دیکچنی رو تخریب کنن. برای اینکه آرامش دخترش و آرامش خانواده‌اش به هم نریزه، دیکچنی تصمیم گرفت که وارد انتخابات نشه. تصمیم گرفت مرد خونواده باشه، نه رئیس جمهور آمریکا. همون مدیرامل حالی باقی بمونه وضعیت سلامتیش هم خیلی مناسب نبود به خاطر سکته های قلبی برای همین تصمیم گرفت که بقیه عمرش رو در کنار خانواده با آرامش به زندگی ادامه بده. ولی ماجرا و همینجا ختم نشد. قدرت در آمریکا به آدمی مثل دیگچینی به شدت نیاز داشت. صحنه سیاست به شدت تشنه حضور آدمی مثل اون بود بیش از این که دیک چینی تشنه قدرت باشه اتفاقی که افتاد این بود که این دفعه جورج بوش پسر میخواست به عنوان نماینده حزب جمهوری تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. جورج بوش پسر اون موقع فرماندار ایالت تگزاس بود. ولی این آدم جوونتر و کم تجربه تر از اونی بود که بخواد پس این کارزار بر بیاد. برای همین لازم بود که یه آدم با تجربه بیشتر یه آدم بفهمتر بیاد و در کنارش باشه و چه کسی بهتر از چینی؟ انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا اینجوریه که وقتی یه نفر کاندید ریاست جمهوری میشه معاونش رو هم معرفی میکنه یعنی میگه اگه من رأی بیارم این آدم معاون منه در واقع مردم وقتی رای میدن به دو نفر رای میدن به رئیس شمهور و معاونش تو آمریکا معاون همراه رئیس شمهور توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشه برای همینم هم است که وقتی یه رئیس جمهور قبل از تموم شدن دورش فوت میکنه یا استعفا میده بدون اینکه انتخاباتی برگزار بشه معاونش میشه جایگزینش جورج بوش تصمیم گرفت که دیگ چینی رو به عنوان معاون خودش معرفی کنه تا یه جوری بتونه جای خالی اون تجربه نداشتش رو و اون خوشنامی نداشتش رو پر کنه ولی دیکچنی اولش اصلا پیشنهاد بوش رو قبول نکرد گفت من رئیس کارکنان کاخ سفید بودم نماینده کنگره بودم وزیر دفاع بودم حالا بیام معاون تو الف بچه بشم از نظر اون هم بوش آدم مزخرفی بود و هم پست معاونت پست مزخرفی بود می گفت معاون یه بله قربان محضه که میشینه یه گوشه و منتظر اینه که شاید یه روزی رئیس جمهور بیفته بمیره اون بیاد بشینه جاش ولی بعد که یه ذره بیشتر فکر کرد دید همچین پیشنهاد بدی هم نیست جورج بوش آدم خامیه نیاز داره به اینکه یه نفر راهنماییش کنه بگه کار درست چیه کار غلط چیه اصلا کی گفته که معاون باید بله گربانگوی رئیس جمهور باشه؟ کی گفته که معاون هیچ کار جایی ننوشته اینا رو خود رئیس جمهور کسیه که اختیارات معاونش رو تعریف میکنه کم کم رفت تو این فکر که اصلا من میتونم ماهیت این منصب رو تغییر بدم. همین که همه فکر میکنن معاون هیچ کار فرصت خوبیه که من همه کار بکنم و بقیه فکر کنن که هیچ کارم. بوش کسی باشه که مسئولیت اصلی گردنشه کسی که زیر ذره بینه و باید جوابگو باشه و من کسی باشم که بهش خط میده. من در سایه بوش باشم، خیلی دیده نشم، اما تصمیماتی رو که قراره بگیره من زیر گوشش زمزمه کنم. این تنها راهی بود که میشد دیک چینی هم در رأس قدرت باشه و هم آرامش خانواده‌اش ای نبینه. کسی به معاون رئیس جمهور کاری نداشت. کسی کاری نداشت چه سابقه ای داره، دخترش هم جنس جنسگیراه هست یا نیست، همه توجه ها به سمت شخص رئیس جمهوره. دیکچینی این افکارش رو غیر مستقیم با جورج بوش هم در میون گذاشت. با همدیگه به توافق رسیدن که دیکچینی معاون بشه و عوضش بوش یک سری اختیارات رو بهش محول کنه، اونم به صورت غیر رسمی. فازشونم فاز گروکشی نبود، فاز این نبود که چون من ازت حمایت کردم رئیس جمهور شدی، چون از اسم و رسم من استفاده کردی و رأی وردی، حالا باید به حرفم گوش کنی نه، اصلا این صحبت ها نبود. نبود، در مقابل دیگچینی تفلی بود واقعا، از سر اینکه دیگچینی بهتر و بیشتر از اون میفهمه، خیلی از اختیارات رو بهش داد انتخابات سال 2000 انجام شد. انتخابات جنجالی و پرحاشیه ای هم بود. با اینکه جورج واکر بوش نسبت به رقیب دموکراتش آلگور آراء کمتری رو داشت، ولی بوش و چینی به لطف آرای الکترال بیشتر پیروز انتخابات آمریکا شدند. بوش به عنوان چهل و امی رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا انتخاب شد و دیک هم شد معاونش. اما کمتر کسی خبر داشت که این معاون با همه معاونای قبلی فرق میکنه. قراره به چنان قدرت و نفوزی برسه که کمتر کسی تو تاریخ آمریکا بهش رسیده. دیگچینی اولین کاری که کرد بعد از رسیدن به قدرت رفقاش رو صدا زد. دونالد رامسفلد رو که 20 سال از کاخ سفید دور بود و یه سری دیگه از سیاست مداره دیگه که قبلا باهاشون کار کرده بود خبر کرد. خبر کرد تا بیان کابینه بش رو تشکیل بدن. رامسفلد رو فرستاد پنتاگون بشه وزیر دفاع. بقیه ی حساس دیگر رو هم مثل وزیر خارجه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی و اینا رو هم به جای اینکه خود بوش انتخاب کنه، دیگچینی از بین افراد نزدیک خودش منصوبشون کرد. همه ی ایمیل ها و همه اطلاعاتی که قرار بود به اتاق ریاست جمهوری برسه، یک بار از فیلتر دیگچینی و اتاق فکر دیگچینی عبور می کرد. قدرت و نفوذش رو خارج از کاخ سفید هم گسترش داد. معروفه که میگن دیکچینی همه جا اتاق داشت. در مجلس سنا اتاق داشت، در پنتاگون اتاق داشت، همه جا حضور داشت و میخواست نظارت مستقیم داشته باشه. البته عدای اینو درمی‌آورد که کاره ای نیست و داره دستورات رئیس جمهور رو انجام میده ولی در اصل مهره اصلی خودش بود. کسی که آخرین لحظات آخرین مشاوره ها رو به بش میداد و تأثیر زیادی تو تصمیماتش داشت، خود جناب معاون بود. در دنیای رسانه هم خیلی تاثیر گذاشت دیکچینی مثلا افکار عمومی نسبت به کلمه گرمایش زمین واکنش منفی نشون میدادن آدمای اتاق فکر دی اومدن به جای گرمایش زمین عبارت تغییرات اقلیمی کلیمیت چینج اینو جا انداختن تو رسانه ها حالا چرا چون خیلی از فعالیت‌های اقتصادی دولت باعث گرمایش زمین میشد اینطوری حساسیت افکار عمومی رو کاهش میدادن نسبت به این فعالیتها. خب واجه تغییرات اقلیمی نسبت به گرمایش زمین بار روانی منفیش کمتر بود و افکار عمومی رو تعدیلشون میکرد یا مثلا به جای مالیات بر ارث واجه مالیات بر مرگ رو جا انداختن جنگ روانی رو انداختن که آره حکومت داره از مرده ها مالیات میگیره اینجوری خیلی یا مخالف همچین قانونی شدن و دیکچینی براحتی تونست خیلی از کمپانی های بزرگ رو اور سرماییدار رو از مالیات معاف
0: کنند. چینی به یه
1: نظریه اعتقاد داشت به نام نظریه یا تئوری قدرت واحد یونیتری اگزکیتف حالا چی هست این تئوری قدرت واحد؟ در همین حد توضیح بدم که این نظریه ریشش در قانون اساسی آمریکا و بر اساس اون رئیس جمهور آمریکا باید قدرت اجرایی واحد در ایالات متحده باشه. خب این تئوری کلیتش قابل قبول بوده تقریبا اما در مورد کم و کیفش، در مورد جزئیاتش همیشه محل اختلاف و ملاقشه بوده. بین سیاست سیاستمداران آمریکایی بودند کسایی که با این تئوری مخالف بودند، با بخشایی از این تئوری مخالف بودند و کسایی هم بودند که خیلی هم موافق بودند باهاش. البته گفتم با اصلش کسی مشکل نداشته آنچنان. اختلاف نظرها بیشتر در جزئیاتشه. در طول تاریخ هم این تئوری کمابیش و بیش اجرا میشده. حالا بسته به اینکه اون گروه اکثریتی که در قدرت بودند تو اون زمان، جزو مخالفان این تئوری بودند یا موافقانش. دولت باش زمانی بوده که این تئوری در سطح خیلی بالایی اجرا می شده هم به خاطر دیگچینی و تیمش که از طرفداران پرپقررس این نظریه بودن و هم به خاطر حوادث 11 سپتام که حالا جلوتر بهش رسیم. البته قدرت واحد ترجمه خیلی خوبی از این عبارت نیست درسترش میشه تئوری مجریه واحد یا تئوری قدرت اجرای واحد یه همچین چیزی ولی حالا اینجا برای اینکه جمع و باشه میگیم تئوری قدرت واحد خب برگردیم به داستان، گفتیم که دیکچینی به قدرت و نفوذ بالایی در پست معاونت رسیده بود. خیلی از دستورات و اختیارات اجرایی رو به جای رئیس شمهور آمریکا انجام میداد یه حاله به شدت امنیتی رو هم دور خودش ساخته بود. کسی نمیدونست تو فکرش چی میگذره. به خیلی از اطلاعات به شدت محروم دسترسی داشت. به اطلاعاتی دسترسی داشت که کمتر کسی تو آمریکا از این اطلاعات باخبر بود. دیکچنی این اطلاعات رو تقریباً از دید همه مخفی نگه می داشت. این مطلب و برای همه جا انداخته بود که هر کسی نمیتونه رو کارش نظارت داشته باشه و ازش توضیح بخواد. اینا چیزایی بود که بعداً معلوم شد. اون زمان واقعا کم تر کسی بود که بدون دیکشنری داره چیکار میکنه و دقیقا چی تو فکرش میگذره. تاریخ ایالات متحده تا به حال هیچ معاونی رو با این سطح از قدرت و نفوذ به خودش ندیده بود. هیچ معاونی رو ندیده بود که هیچ هیچ سیاستمداری هم در آمریکا به چنین درجه از قدرت نرسیده بود. دیکچنی تبدیل شد به یکی از مرموزترین سیاستمداران ایالات متحده. اول قصه رو هم که یادمون نرفته، یادمون نرفته که دیکچنی از کجا اومده بود. از بازداشتگاه پلیس اومده بود بیرون به جرم رانندگی تحت اثر مصرف الکل بیش از حد. همه اینایی هم که گفتم تو سال اول معاونت دیکچنی اتفاق افتاد. دیکچنی تو یه سال اول به همچین جایگاهی رسیده بود. تو سال دوم معاونتش یعنی سال 2001 یه روز مهم در پیش بود. ماه سپتامبر قرار بود اتفاقی بیفته که مسیر تاریخ برای همیشه عوض بشه و زندگی میلیون ها نفر در دنیا تحت تأثیر قرار بگیره. یازده سپتامبر 2001 از راه رسید. صبح این روز جورج بوش برای بازی دزی مدرسه رفته بود به ایالت فلوریدا. مقابل دانش آموزان مدرسه نشسته بود که یکی از همراهش بهش نزدیک شد و در گوشش یه خبر کوتاهی رو گفت. خبری که باعث شد تا چند دقیقه بعدش چهره جورج بوش مات و مبهوت بشه. خبر کوتاه بود و عجیب. ساعت 8:45 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر 2001 یه هواپیمای مسافربری روبوده شده با برج شمالی مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. برج های مرکز تجارت جهانی یا WTC دو تا برج 110 طبقه ای بودند و مراکز مهم اداری و تجاری نیویورک تو این ساختمونا قرار داشت ج های دوقلو اون زمان جزه بلندترین برج های آمریکا محصوب می شدن. نمادی از قدرت و تکنولوژی در افق آسمون آمریکا بودند. اما حالا برج شمالی مورد حمله قرار گرفته بود و دچار آتیش سوزی شد همه یه کسایی که داخل برج بودند داشتند به سرعت برج شمالی رو ترک می کردندند بسیار هجیم بود و گسترده، آتش نشانی، پلیس، اوژانس و هزاران نفر دیگه تو محل حادثه حاضر شدند برج شمالی مثل یه مشعل داشت و آتش می‌سوخت با اینکه هیچ هواپیمایی به برج جنوبی برخورد نکرده بود اما ساکنان این برج هم از روی ترسشون به سرعت داشتن برج رو تخلیه می‌کردن مقامات نیویورک فرصت کمی داشتن برای اینکه به خودشون بیان و بفهمن که چقدر خطر جدیه هواپیما رو از روی عمد و برای کشتن مردم بیگنا هواپیما رو کوبیده بودند به برج شمالی خبر از روبوده شدن سه تا هواپیمای دیگه هم رسیده بود و اصلا معلوم نبود که چه سرنوشتی منتظر این هواپیماهاست. درست ده دقیقه بعد از اینکه هواپیما به برج شمالی حسابات کرد، یعنی دقیقاً ساعت نه و سه دقیقه، یه هواپیمای روبوده شده دیگه این بار با برج جنوبی ساختمان مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. یکی از ساکنان برج جنوبی که برخورد هواپیما رو از نزدیک دیده و جون سالم به در برده، حادثه رو اینجوری تعریف میکنه میگه من تو دفتر کارم بودم، تو طبقه 81 برج جنوبی، فهمیده بودیم که برج شمالی رو زدن. آدما داشتند به سرعت ساختمون ساختمانونو تخلیه میکردند. من یهو از پنجره اتاقم آسمون نیویورک رو نگاه کردم. یه هواپیمای قولپیکر از سمت مجسمه آزادی، داشت به سرعت طرف ما میومد. فقط چند قدم با مرگ فاصله داشتم. به فاصله کمتر از نیم ساعت هر دو تا برج مرکز تجارت جهانی تو نیویورک تو قلب آمریکا مورد تهاجم قرار گرفته بود. کاملا واضح بود که این فقط یه هواپیما روایی ساده نیست این یه عملیات تروریستی گسترده و برنامه ریزی شده است. ساعت 9 سی دقیقه جورج بوش از ایالات فلوریدا رسما اعلام کرد که ایالات متحده ای آمریکا مورد حمله قرار گرفته. هر کدام از ساختمان‌های مهم ما آمریکا میتونستند محل اسارت هواپیمای ربوده شده بعدی باشن برای همینم هم باید به سرعت تخلیه می شدن کاخ سفید، مقر سازمان ملل، کنگره آمریکا، بانک جهانی واشنگتن دی سی خیلی سریع تخلیه شدن و دولت رسما اعلام کرد که ادارات دولتی تعطیلند و همه مردم باید ساختمان‌های دولتی و اداری رو ترک کنند. همه پل‌ها و تونل‌ها باید خالی از جمعیت باشند. هر نقطه ای از آمریکا میتونست محل اصابت هواپیمای سپون باشه و هزاران چهروند دیگر رو به تلفات قبلی اضافه کند. بحران اونقدر عمیق بود که حتی آدمی مثل چینی هم از پسش بر بود. دیگچینی زمان اصابت هواپیماها تو کاخ سفید بود. داشت از مانیتور لحظه یه هواپیما رو به برجهای دوقلو تماشا میکرد. اونم مثل بش مات و مپوت مونده بود. در حالی که همه تو کاخ سفید داشتن به این طرف و اون طرف میدویدن و فریاد میزدن که ساختمون رو تخلیه کنید ولی دیگچینی دستاشو تو جیبش کرده بود و با خشم و نفرت زیاد به صفحه مانیتور خیره شده بود. ساعت 9.37 دقیقه سومین هواپیمای رو بوده شده به ساختمون وزارت دفاع آمریکا اصابت کرد ساختمونای مهم و امنیتی آمریکا داشتن چپ و راست مورد حملات تروریستی قرار می گرفتن. با هر بار اصابت یه هواپیما صدها یا هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه کشته می شدند. صدای آجیر نیروهای امدادی خیابونای نیویورک رو پر از ترس و وحشت کرده بود دیچینی به همراه بقیه کارکنان کاخ سفید رفتند به یه مکان امن به نام مرکز امور فوری دفتر ریاست جمهوری بوش در پایتخت نبود و دیکچینی رسما کنترل اوضزار رو به عهده گرفت ساعت 9.40 دقیقه برای اولین بار در تاریخ پرواز بر فراز ایالات متحده ای آمریکا ممنوع شد اوضاع اونقدر رخیم بود که خود بوش هم جرعت نمی نمیکرد که سوار هواپیما یا هلیکوپتر بشه و بیاد به پایتخت دیکچینی تلفنی به وزیر دفاع دونالد رامسفلد دستور داد که هر گونه هواپیمای مسافربری رو که تهدید محسوب میشه بزنید. این دستور یعنی قربانی کردن عده‌ای از شهروندان بیگناه برای حفاظت از جون عده‌ای بیشتر. رامسفلد با تعجب پرسید این دستور ریاست جمهوریه؟ دیکچینی هم با قاطعیت گفت بله. همهی دستورات من همینطور هستن. حدود یک ساعت از حملات تروریستی گذشته بود. یک ساعتی که هر دقیقه‌اش به اندازه یک سال گذشت. هر نیویورکی هر ثانی از عمرش رو تو 11 سپتامبر باید با وحشت مردن تو ثانیه‌ای بعدی می‌دیدن با اینکه های دوقلو به سرعت تخلیه شده بودن اما بازم هم آدمای زیادی اطراف و داخل برج باقی مونده بودن و هنوز آتش‌سوزی ادامه داشت تا اینکه میلیون‌ها چشم اون صحنه تاریخی رو تماشا کرد یک دقیقه قبل از اینکه ساعت ده صبح بشه برج جنوبی مرکز تجارت جهانی مقابل چشم همه در عرض 11 ثانیه فرو ریخت. خاک و غبار سمی حاصل از فروپاشی ساختمان ساختمون منطقه منحتا نیویورک رو در خودش غرق کرده بود هیچکس باورش نمیشد که اون برج فولادی با اون عظمتش تو عرض یاده ثانیه بخواد روسر نیویورک آوار بشه و ایستگاه های قطار رو با همراه 100ها نفر زیر خودش مدفون کنه. نیم ساعت بعد فاجعه کاملتر شد ساعت ده و, بیس و دقیقه برج شمالی هم بعد از اینکه صد و دو دقیقه داشت تو آتیش میسوخت مقاومتش را از دست داد و فرو ریخت نیویورک مونده بود و هزاران تن آوار حدود سه هزار نفر کشته با بیش از نود ملیت مختلف صبح کاوسبار 11 سپتام تمومی نداشت اوضا بد نبود افتضاح بود قبل از اینکه برج شمالی سقوط کنه، هواپیمای روبوده شده چهارم هم توی مزرعه تو پنسیلوانیا سقوط کرد. هدف این هواپیما کنگره آمریکا یا کاخ سفید بوده، اما مسافران این هواپیما بعد از اینکه از عاقبت سه هواپیمای قبلی باخبر شده بودند، نذاشتن که هواپیما رو باها به هدفشون برسن. با شجاعت تمام در مقابلشون مقاومت کردن. در آخر هم باعث شدن که این هواپیما سقوط کنه قبل از اینکه بتونه جون افراد بیگناه بیشتری رو بگیره. هزاران نفری که تو آتیسوزی برج پودر شدن و حتی جسدشون هم پیدا نشد هزاران استخونی که تو هیاهوی فروپاشی حتی صدای خرد شدنشون هم به گوش کسی نرسید. میلیون ها امریکایی وحشت که تو خیاغون به این طرف و اون طرف میدویدن چشم های که نمیتونست این حجم از ترس و وحشت و بدبختی رو یه جا تحمل کنه اشکهایی که به خاطر مرگ عزیزانشون سرازیر شدن اینا چیزایی بود که روز 11 سپتامبر 2001 رو برای همیشه تو ذهن همه موندگار کرد مردم و آمریکا یه روزشون رو شبیه به مردم خاورمیانه گذروندن دیگه هیچ شکی وجود نداشت که آمریکا تو جنگه اما سوال مهم اینجا بود که جنگ با کی سامر بن لادن سرکرده یه گروه تروریستی القاعده یه پیام ویدیویی از خودش منتشر کرد و مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو به عهده گرفت. القاعده تونسته بود میلیون ها دلار خسارت برای آمریکا به بار بیاره و امنیت ایالات متحده رو به مسخره بگیره. مردم نیویورک و واشنگتن دیگه هیچ وقت اون آدمای قبل از 11 سپتامبر نشدند تا ماهها بعد از 11 سپتامبر هم ترس از حمله دوباره با پوست و گوشت و خون مردم و سیاست ندارای آمریکایی آمیخته شد. جو آمریکا به شدت امنیتی شد. جورج بوش و دیک چینی به صورت جداگانه به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و جلساتشون با وزرا و افراد کابینه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار میشد. مقامات امنیتی جورج بوش و دیکچینی رو تو مکانهای جدا از هم نگهداری می تا اگه یکیشون ترور شد حداقل اون یکی زنده ببونه و دولت فدرال تداوم داشته باشه یعنی دیکچینی و جورج بوش تا هفته ها بعد از 11 سپتامبر همدیگر از نزدیک ندیدند. این تدابیر امنیتی هم فقط برای افراد حکومتی نبود ارتش آمریکا در آماده باش کامل بود مناطق مرزی کانادا و مکزیک تو بالاترین سطح امنیتی خودشون قرار گرفته بودند. خیلی از پروازها کنسل شدن و فضای فرودگاه ها به شدت امنیتی بود همه از دولت فدرال این انتظار را داشتن که نظر همچین واقعی ترسناکی بازم اتفاق بیفته اینجا جایی بود که دیکچینی باید تمام نبوغ و استعداد و تجربهش رو تو سیاست تو سیاست خارجی، تو های جنگی و خلاصه هر چیزی که بلد بود بکن می‌بسه تا نذاره 11 سپتامبر دیگه اتفاق بیفته. Uh,
0: today we've had a national tragedy. Uh, two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York,
1: 11 سپتامبر 2001 یکی از پیچیده ترین و رازآلودترین نقاط تاریخه با اینکه خیلی سالهای زیادی هم نمیگذاره از اون روز جزئیات حادثه هم بارها بررسی شده اما بازم سوالات و ابهاماتی وجود داره که این حادثه رو به عنوان یکی از نقاط مشکوک و پرمراقشه تاریخ باقی میذاره تئوریهای های مختلفی هم مطرح شده برای توصیف این واقعه آدم های زیادی با سناریوهای مختلف این حادثه رو توضیح دادن. فیلم و مستند و مقالم زیاد هست در موردش. چه داخل آمریکا و چه خارج از آمریکا بودن کسایی که سعی کردن با استدلال مختلف ثابت کنن که 11 سپتامبر یه حادثه عمدی بوده، یه حادثه یه برنامه ریزی شده بوده. ساده تر خودمونیش میشه اینکه میگن آقا کار، کار خودشونه. انگیزه های مختلفی هم بیان میکنن که بگن قدرت های پشت پرده دنیا نمایش 11 سپتامبر رو عمدن خودشون رو انداختند مثلا اینکه آمریکا دنبال یه بهونه برای حمله به خاورمیانه بوده یا اینکه میگن اصلا این برج ها باید خراب میشده و بازسازی میشده گفتن چی بهتر از اینکه خودمون خرابش کنیم بندازیم گردن بقیه البته هیچ هیچکونو از این ادعاها ثابت نشدن و ما هم هیچ کدوم رو تایید یا تکذیب نمیکنیم فقط یه سری سوال و ابهام وجود دارن و از اونجایی هم که خیلی پوچ و بیارزش نیستن، میخوایم اینجا فقط روایتگری باشیم برای یک سری از این سوالات و ابهاماتی که هست. کل ماجرا هم عجیب و بیسابقه است واقعا شما فکر کن چهار تا ای بدون اینکه شناسایی بشن، سوار 4 تا هواپیمای مسافر بری میشن تو روز روشن، سه تا از این هواپیماها رو می‌کوبون به سه تا از مهم‌ترین ساختمان‌های دنیا. کجا تو قلب آمریکا کشوری که پیشرفته ترین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی رو داره و این همه برای تأمین امنیتش هزینه میکنه خود هواپیما رو هم هر کدومشون قصه خودشونو دارن اینکه از کجا اومدن چجوری هواپیما رو دزدیدن چجوری بعدن هویتشون شناسایی شد و اینا هر کدوم داستان خودشو داره که ما تو این اپیزود بهش کاری نداریم فقط اصل ماجرا خیلی بودار و خیلی عجیبه واقعا سوال اصلی که وجود داره در مورد فروپاشی ساختمونهاس مقامات رسمی اعلام کردند که علت فروپاشی ها این بوده که اسکلت فولادی ساختمون در اثر آتیش سوزی مقاومتش را از دست داده و شل شده و فرو ریخته. خب این موضوع باورش یکم سخته برای عوام. چرا باید دو تا ساختمون 110 طبقه ای صرفاً به خاطر یکی دو ساعت سوختن تو آتیش شل بشن و تو عرض 7 ثانیه فرو بریزن؟ برج‌های مرکز تجارت جهانی برج‌های فرسوده ای نبودند، پلاسکو نبودند. چرا همچین چیزی تو تاریخ مشابهش اتفاق نیفتاده؟ برچه فولادی دیگه هم بودن تو دنیا که ساعتها تو آتیش سوختن، اما نریختند. ابهام دیگه ای که وجود داره در مورد ساختمون شماره هفته. ساختمون شماره هفت یکی از هفته ساختمون مرکز تجارت جهانی بود که تو همون روز یعنی روز 11 سپتام ساعت 5 و 20 دقیقه بعد از ظهر فرو ریخت. ساختمون های مرکز تجارت جهانی هفته بودن. دو تاشون که از همه بلندتر بودن همون برجای دوقلو به خاطر اصابت هواپیما و آتش حالا اونطور که گفتند این دو تا ساختمون فرو ریختن از بین 5 تا ساختمون بقیه هم فقط همین هفتمی فرو ریخت ساختمون 47 طبقه ای که میگفتن موج فروپاشی اون دو تا برج ساختمون هفتم رو هم تحت تاثیر قرار داده و باعث ریزشش شده ابهامی که وجود داره اینه که چرا فقط ساختمون هفتم تحت تاثیر این موج فروپاشی قرار گرفت هیچ هواپیمایی به ساختمون 7 برخورد نکرد هیچ آتیسوزی هم نبود تو این ساختمون ولی فرو ریخت هیچ کدوم از ساختمون های 3 یا 4 یا 5 یا 6 نریختن فقط همین هفتومی ریخت عجیبه که موج فروپاشی اون 4 تا ساختمون دیگر رو تحت تاثیر قرار نداده یه بار دیگه هم تأکید میکنم که هیچکدوم از این ادعاها به طور رسمی ثابت نشودن و اصلا معلوم نیست که دیدگاههای تخصصی و کارشناسی شده باشند فقط به خاطر اینکه ظاهرا بی منطق نبودند من اینجا براتون مطرح کردم صحت و سقمش رو تایید نمیکنم بگذریم حالا ولی قبل از اینکه ادامه قصه رو بگم اینجا میخوام به یه نکته ای اشاره کنم که معجون این اپیزود تکمیل بشه شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که چی میشه که آدم‌ها یهو عوض میشن حالا نه نسرپم باشه شنیدن این اپیزود کلا تو زندگی هم هستن آدمایی که دور یه هو یهو یه آدم دیگه‌ای میشن معمولا یه اتفاقی براشون میفته یا از یه جایی به بعد تصمیم میگیرن که مسیر زندگیشون رو تغییر بدن و میدن تبدیل میشن به آدمی که انگار اصلا اون آدم قبلی دیگه وجود نداره مشابه همین اتفاقی که برای دیکچنی افتاد از یه جوون لات و دائم المست و بیمسئولیت تبدیل شد به آدمی که روز 11 سپتامبر به وزیر دفاع ایالات متحده دستور بده که هر هواپیمایی رو که تهدیده بزنید. یه همچین اتفاقی برای اسکار شینلر هم افتاد. یه بیزینسمن پولپرست، یه کسی که یه دلاری رو رو هوا میزد تبدیل شد به کسی که همه ثروتش رو برای انسانیت، برای نجات جون آدم ها فدا کرد. قصه اسکار شینلر رو تو اپیزود تعریفش کردیم. واقعا جای سواله که چرا اینجوری میشه؟ چی باعث میشه که انسان به یکباره ویژگی های شخصیتش اینقدر عوض بشه. سوال سوال مهم و پیچیدهه، ریشش برمیگرده به همون پرسش بنیادین اینکه تو رفتارهای ما ژنتیک بیشتر تأثیر میذاره یا محیط. از اون موضوعات بحث برانگیز و پیچیده است، حرفهای زیادیم راجبش گفته شده. ما اینجا می‌خوایم فقط یکی از آزمایش‌های روانشناسی که تو زمینه بررسی همین موضوع انجام گرفته براتون تعریف کنیم. چند سال پیش دو تا روانشناس از دانشگاه پینستون آمریکا تصمیم گرفتن که یه آزمایش روانشناسی خیلی جالب رو پیاده کنند. هدف این آزمایش این بود که ببینن محیط و شرایط محیطی چقدر تأثیر داره تو رفتارهای ما. اومدن دو تا گروه دانشجو رو انتخاب کردند. گروه اول آدمای دلرحم و باگذشت بودند. از این آدمایی که همیشه به فکر بقیند به مشکلات بقیه بیشتر از خودشون اهمیت میدن از اینجور جور آدما گروه دوم برعکس ویژگی های گروه اولو داشتن از اینهایی بودن که منافع خودشون بیشتر از هر چیزی برایشون اهمیت داره چی بشه که به بقیه کمک کنن از اینجور جور آدما به هیچ کدوم از این دوتا تا گروه هم نگفتن که قراره یه آزمایشی انجام بدیم همشون توی ساختمون بودن قرار بود برن به یه ساختمون دیگه از که اونجا یه سمیناری داشت میشد طرح های آزمایش به صورت امدی و بدون اینکه به دانشجوها چیزی بگن تو مسیری که اینا میخواستند برن و به سمینار برسن یه پیرمرد مریض و گذاشتن که نقش بازی کنه. نقشه یه آدمی که افتاده رو زمین و احتیاج به کمک داره. انتظار میرفت که اون گروه اول اونایی که دلرحتر بودن اونا درصد بیشتریشون بیان و به این پیرمرده کمک کنن عوضش گروه دوم اونا قاعدتاً باید کمتر کمک میکردن ولی نتیجه برکس شد. فقط 10 درصد گروه اول به اون پیرمرد مریض کمک کردند. گروه دوم اونایی که رحم و گذشت کمتری داشتن 63 درصدشون به اون آدم مریض کمک کردند یعنی 53 درصد بیشتر از گروه اول. چرا؟ به خاطر اینکه طرح آزمایش به گروه اول گفته بودن شما دیرتون شده، زودتر بجنبید که به سمینار برسید. برعکسش به گروه دوم گفته بودن نه شما وقت کافی دارید زیاد عجله هم نیست. همین یه جمله که به اونا گفته بودن دیرتون شده. به اون یکی‌ها گفتن وقت کافی دارین، باعث شد که درصد زیادیشون دقیقاً برعکس های شخصیتشون عمل کنند. این های شخصیتی رو هم از روی بررسی های دقیق و تست‌های روانشناسی به دست آورده بودن این نکته نشون میده که ما تقریباً هیچ وقت نمیتونیم راجع به های ثابت شخصیت آدم‌ها صحبت کنیم. بستگی به این داره که شرایط چی پیش بیاره. هر آدمی می‌تونه تو شرایط جدید یا آدم جدید باشه. یه رفتار جدیدی از خودش بروز بده. درست مثل اتفاقی که برای دیدچنی افتاد یا برای اوسکار شینلر خب برگردیم به ادامه قسمون رسیده بودیم به جایی که گفتم بعد از 11 سپتامبر آمریکا به شدت جوش امنیتی شده بود مقامات عالی رتبه تو مکانهای نامعلوم نگهداری می می‌شدند و جلساتشون به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اون زمان افکار عمومی خیلی متاثر بود از حملات تروریستی برای همین همه حاضر بودند که به هر اتفاقی تند بدن به هر جور ای تند بدن تا دیگه شاهد همچین اتفاقات وحشتناکی نباشند اینطور شد که یه فصل جدیدی از مبارزه با تروریسم در تاریخ آمریکا رقم خورد. دولت بوش چینی شد طلایهدار مبارزه با تروریسم در داخل و خارج آمریکا برای مبارزه با تروریسم اونقدر هم دلیل داشتند که بتونن خیلی از اصول دیگر رو هم زیر پا بذارن. برای دیکچنی و تیمش 11 سپتامبر فرصت خیلی خوبی شد برای تسلط بیشتر به اوزا. برای تحقق هر چه بیشتر تئوری قدرت واحد. دولت بشچینی به کمک یک سری از قوانینی که تو زمان جنگ به رئیس جمهور آمریکا قدرت و اختیارات بیشتری میداد، اومدن و یک سری از اقدامات نامتعارفی رو انجام دادن. آدمایی رو که بهشون مظنون بودن تو جاهای مختلف دنیا بدزدن و بیارن آمریکا، های خارج از چارچوب بدن، حریم شخصی آدما رو به شدت نفی کنن از این دست کارها. برای همه این کار هم یک دلیل و یه بهونه بیشتر وجود نداشت. اینکه ما تو جنگیم آقا، تو جنگ با تروریسمیم، تو جنگم حلوا خیرات نمی‌کنن. وسط جنگ دیگه کسی اگه بخواد به فکر حریم شخصی افراد و نمیدونم قوانین شکنجه و اینجور چیزا باشه، نمیشه کاری از پیش برد. امنیت هزینه داره. تقریبا خیلی هم این توجیهات رو قبول کردن چون هنوز داغدار هموطنان از دست رفتهشون در حملات 11 سپتامبر بودن. خیلی خوب و تیمش رو این موجی که راه افتاده بود علیه تروریسم سوار شدن و تقریبا هر کاری که خواستن کردند، هر کاری که از نظرشون برای مبارزه با تروریسم لازم بود دیگه واقعا توی دوره‌ای قانون شده بود اون حرفی که از دهان رئیس جمهور آمریکا میومد بیرون نه اون چیزی که رئیس جمهور باید بر اساسش عمل میکرد. تئوری قدرت واحد دیگه داشت تو بیشترین حد خودش اجرا می شد. این کارهای دولت برای مبارزه با تروریسم لازم بود ولی کافی نبود. آمریکا باید میرفت سراغ ریشه مشکل، یعنی خود القاعده که تو افغانستان بودند. اکتبر سال 2001، جورج بوش فرمان حمله به افغانستان رو صادر کرد و ارتش ایالات متحده خیلی برغاسا از زمین و هوا به افغانستان حمله کرد. هدف از این حمله آزاد کردن افغانستان از القاعده و حامیان اونها از جمله طالبان بود. بعد از یک ماه مبارزه طالبان سقوط کردند ولی نظامیهای آمریکایی تا سال 2014 تو افغانستان باقی موندند و به مبارزه با عناصر مونده القاعده و گروه های تروریستی ادامه دادند حالا یکم جلوتر از تلفات و عواقب این جنگ صحبتهایی میکنم حمله به افغانستان ولی بازم آمریکایی‌ها رو یا بهتر بگم دولت بشچینی رو راضی نکرد اونا دنبال حمله به عراق هم بودن دلیلشون هم این بود که میگفتند یه روابطی بین القاعده و رژیم صدام حسین تو عراق پیدا کردن و اینکه ادعا می‌کردن صدام حسین انبارهایی از سلاحهای کشتار جمعی داره ادعاهایی که هیچ وقت ادله محکمی براش پیدا نشد های حمله به عراق که دیکچنی سردمدارشون بود میگفتند برای ریشه کردن تروریسم جهانی باید به عراق حمله کنیم رژیم بعث رو نابود کنیم و یه رژیم دموکراتیک به وجود بیاریم کاری که باید خیلی وقت پیش زمان جنگ خلیج فارس انجام می دادیم ولی انجام ندادیم. اگه اون موقع این کارو می کردیم اصلا شاید فاجعه مثل 11 سپتامبر اتفاق نمیافتاد. باید بریم و کار نتموم و تموم کنیم. اما این حرف حرف خیلی بزرگی بود. ادعای همکاری عراق با القاعده ادعای بزرگی بود. تئوری حمله به عراق اولش مخالفان زیادی داشت چه در سازمان ملل و چه در بین سیاستمدارای آمریکایی. عراق دیگه قضیهش مثل افغانستان نبود. انگلیس و فرانسه و حتی اسرائیل که بزرگترین متحد آمریکاست، اولش با حمله به عراق مخالف بودند. اما بعد از حدود دو سال جنجال و کشمکش و بحث و جدل، یواش یواش دیکچنیو و تیمش موفق شدند که یک سری از مخالفانشون رو برای حمله به عراق قانع کنند. یه سری مدارک و اطلاعاتی رو هم از همکاری عراق با القاعده به سازمان ملل ارائه داده بودند. از اون طرف صدام دوم خیلی با بازرس های سازمان ملل همکاری نمیکرد. قرار بود بعد از جنگ خلیج فارس عراق از یه سری سلاحها خلع بشه ولی نشده بود. این بود که دولت باشکنی برای حمله به عراق از مجلس سنای آمریکا هم تایید گرفت. بسیاری از مجامع برنول مللی دیگر رو هم راضی کردند که رژیم عراق باید ساقط بشه. 53 درصد مردم و آمریکا تو سال 2003 موافق حمله به عراق بودن. اما همچنان مخالفان زیادی هم وجود داشتند از جمله سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا گفته بود که حمله شما به عراق هرچقدر هم که قانع کننده باشه ولی عواقب ناگواری رو در آینده خواهد داشت موشک‌های شما هر چقدر هم که دقیق باشن ولی بازم وقتی شلیک بشن افراد بیگناه زیادی رو خواهند کشت خلاصه بعد از نزدیک به دو سال درگیری و کشمکش بین مقامات آمریکایی و مجامعه بین المللی، ارتش آمریکا، بیست 20 مارس 2003، حمله خودش رو به عراق آغاز کرد. تو این حمله انگلیس، لهستان، استرالیا و 29 کشور دیگه هم ائتلاف داشتن. رژیم عراق فقط 20 روز تونست مقابل نیروهای ائتلافی مقاومت کنه و تو 21 کمین روز، رژیم بعث عراق بعد از 24 سال حکومت صدام حسین سقوط کرد. بغداد افتاد دست نیروهای ائتلافی از این تاریخ به بعد دیگه ارتش آمریکا درگیر شده بود با شورش و حملات پارتیزانی صدام هنوز زنده بود و گروههای شبه نظامی فدای صدام هنوز در برابر آمریکایی‌ها مقابله می‌کردند تا اینکه سی ژوئن 2004 صدام حسین توی روستای نزدیک به تکریت عراق توی پناهگاه زیرزمینی دستگیر شد و بعد از محاکمه به اعدام محکوم شد اما حمله ای آمریکا به عراق همون جوری که بیل کلینتون حدس زده بود عواقب بدی رو داشت. اول از همه معلوم شد که آمریکایا با اطلاعات غلط وارد این جنگ شدن. اونا میگفتن صدام انبارهایی از سلاح‌های کشتار جمعی داره. اما بعد از تصرف عراق هرچی گشتن این انبارها را پیدا نکردند. چیزی خلافتر از کوکائین و فیلم های پرن آمریکایی پیدا نشد. حالا یا واقعا صدام نداشته از این سلاح‌ها یا اینکه اونا پیدا نکردند؟ خیلی از اون که هم که نشون میداد القاعده با عراق همکاری داشته بعد از حمله به عراق اطلاعات جدیدی علیهشون پیدا شد که نشون داد این اطلاعات قبلی کاملا نادرسته. حمله به عراق به شدت زیر سؤال رفت اونقدری که جورج بوش بعدها برداشت گفت که بزرگترین حست سیاسی من نادرست بودن اطلاعاتمون برای حمله به عراق بود بدتر از همه این بود که آمریکا نتونست به اهدافش از حمله به عراق برسه تا دو سال بعد از اشغال عراق هم خبری از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت دموکراتیک نبود. اعضای عراق پیچیده تر از اونی بود که یا فکرشو میکردند. دولت ائتلافی که افسران آمریکایی هدایتش میکردند داشت به عراق حکومت میکرد. شرایط اصلا شرایط برگزاری انتخابات نبود. هیچ دولتی نمیتونه سالها امنیت و امنیتو به عراق برگردونه. حتی بعد از اعدام صدام حسین بازم نظامیهای آمریکایی درگیر جنگای چریکی با گروههای شبه نظامی بودن. بعد از نام شدن های عراق راه القایده به عراق هم به سرعت باز شد بعدهای آمار وحشتناکی رو مقامات رسمی اعلام کردند. گفتن اون موقعی که ارتش نیروهای ائتلافی داشت بغداد رو تصرف میکرد، کرد اوضاع اونقدر به همریخته و شیر تو شیر بود که خیلی از انبارهای مهمات ارتش عراق به سرقت رفت همین مهمات شدن تجهیزات جنگی برای گروه تروریستی که بعدا با اسمای مختلف تو عراق ظهور کردند. ابو مصعب اب اسم سرکرده تروریستای وابسته به القاعده بود که بعد از اشغال عراق کشور رو به شدت ناامن کرده بود. حمله آمریکا به عراق که اصلا هدفش ایجاد صلح و امنیت بود، باعث صلح و امنیت نشد که هیچ دوره سیاه و وحشتناک از 20 و ناامنی و ترور و تخریب و تجاوز و انفجار و تو خاورمیانه رقم زد. بعد از مرگ ابو مصعب الزرقاوی و تشکیل دولت دموکراتیک تو سال 2006 تازه یه مقدار داشت اوضاع ثبات پیدا می کرد اما همچنان عراق طعم امنیت رو نچشید. همینطور که آروم آروم عراق داشت به سمت صلح و امنیت پیش میرفت از اون طرف یه سرطان جدید به نام داعش هم داشت آروم آروم جون می گرفت. انگار قرار نبود حال حالاها امنیت بیاد تو این سرزمین. بگذاریم. دولت بشچینی تو سال 2004 یعنی اون اوایل حمله به عراق به خاطر مبارزه با تروریسم محبوبیت پیدا کرده بودن و به خاطر همین محبوبیتشون یه بار دیگه تو انتخابات برنده شدن اما بعدش که کم کم معلوم شد حمله به عراق چه افتضاحاتی رو به بار آورده محبوبیتشون به شدت کم شد حدود چهار هزار نفر سرباز آمریکایی به خاطر این حمله به عراق جونشون از دست داده بودن حدود هزار نظامی آمریکایی معلول و مجروح شدن بدون اینکه آمریکا به اهدافش تو جنگ برسه تازه این فقط تلفات نظامی بود از تلفات غیر نظامی جنگ عراق یا دیگه نگم براتون تلفات عراق رو تو این جنگ بین منابع مختلف از 150 هزار نفر تا 600 هزار نفر هم اعلام کردند. فقط 10 هزارتاشون نظامی بودند. هزاران نفر به خاطر این جنگ خانمانسوز کشته و مجروح و آواره شدند. تلفات جنگ افغانستان هم از 4000 نفر تا 9500 نفر اعلام شده. البته این آمارها خیلی مختلف و خیلی متناقضن و آمارهای دقیقی به اون شکل وجود نداره از تعداد
0: تلفات زیاد
1: طول نکشید که مردم و سیاست مداره امریکایی متوجه شدند که اشتباه بزرگی در مورد حمله براخ صورت گرفته مخالفان جنگ که از ابتدا هم مخالف بودند صداشون بلندتر شده بود و میگفتند که ما از اولش هم گفتیم باید با راه حلهای دیپلماتیک مشکل عراق رو حل می کردیم نه با حمله نظامی دیگ چینی به عنوان مغز متفکر حمله به عراق کسی بود که نوک تیز پیکان اتهام به سمتش بود بعد از سالها در سایه موندن و از حاشیه دور بودن حالا باید می اومد و به خاطر تصمیمات و اطلاعات غلطش جواب پس میداد. خیلی ازش می‌خواستن که استعفا بده. یه جنگ روانی راه رو انداخته بودن علیهش. هم رسانه‌ها و هم مقامات آمریکایی محبوبیتش از 63 درصد تو سال 2003 رسیده بود به کمتر از سی درصد. دوروبرش هم کم کم خلوت شده بود. رئیس دفتر دیگچینی که از آدمای نزدیک بهش بود به خاطر یه اتهام امنیتی داشت محاکمه میشد. معلوم شد که رئیس دفتر دیگچینی به یه سری اطلاعات محرمانه دسترسی داشته و اونها رو در اختیار کسای دیگه هم قرار داده. به خاطر همین اتهام داشت روند محاکمش رو طی می وزیر خارجه آمریکا هم که اونم از افراد نزدیک به دیگ بود بعد از افتضاع حمله براقق استعفا داد خود دیچین هم در معرض اتهام بود به خاطر رانتو لابیگری CIA داشت پرونده اعطای قرارداد نفتی عراق رو به شرکت هالیبرتون بررسی میکرد یه سری ها ادعا کرده بودن که دیگچینی به خاطر اعطای این امتیاز به هالیبرتون زیرمیزی گرفته هالیبرتون و یالتونه دیگه همون کمپانی که دیکشنی پنج سال مدیر عاملش بود البته همچین ادعایی هیچ‌وقت ثابت نشد و در حاله‌ای از ابهام باقی موند دیکشنی و جورج به شدت در معرض اتهام و انتقاد قرار داشتن به خاطر تصمیمات و سیاست های غلطشون تئوری قدرت واحد واقعاً گند زده بود چیز قابل دفاعی هم نداشت واقعاً یه زمانی روی احساسات مردم به خاطر حوادثه 11 سپتام سوار شده بودن و هر کاری که میخواستن کردن ولی الان دیگه دست و بالشون کاملا بسته شده بود. قدرت وایدم دیگه اومده بود در همون سطح تئوریش قرار گرفت. فشارها اونقدر زیاد بود که دیکچینی مجبور شد پشت رفیق دیرینش دونات رامسفلد رو خالی کنه. ازش بخواد که استفا بده. دیچنی زنگ زد به رامسفلد و گفت رئیس جمهور ازم خواسته که بهت بگم به خاطر اتفاقاتی که تو عراق افتاده استفا بدی رامسفلد هم خیلی ناراحت و دلخور شد و گفت که رئیس جمهور منو اخراج نکرده معاون رئیس جمهور منو اخراج کرده دیچینی اما با وجود همه این فشارها و اتهاماتی که بهش وارد می شد اصلا پشیمون نبود می گفت من همه اتهامات و همه قضاوتهایی که در موردم شده درک میکنم ولی همچنان اعتقاد دارم مسیری که توش قدم گذاشتم مسیر اشتباهی نبوده برای همینم زیاد مهم نیست که بقیه چی میگن؟ اگه میخواستم همه عاشقم باشن میرفتم ستاره سینما میشدم. اما واقعیت دنیا چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که دنیا پر از آدمای کثیفه واقعیت اینه که ما شاهده این بودیم که سه هزار انسان بیگناه تو آتیش بسوزند. حالا همه متجباً که چرا با تروریستا کنار نیومدیم؟ باید اجازه میدادیم اونا دوباره به همون حمله کنن تا به ما نگن آدم سنگ دل. من به خاطر تأمین امنیت خانوادههاتون ازتون اصخایی نمی کنم من کاری رو انجام دادم که باید انجام میشد تا عزیزان شما شب در آرامش بخوابند. افتخارم این بوده که خدمتگذار شما بودم چون شما منو انتخاب کردیم افتخارم این بوده که خدمتگزار شما بودم چون شما منو انتخاب کردی. آخرش تو سال 2008 دیگچینی و جورج بوش و همراه کابینهشون کاخ سفید رو ترک کردن و باراک اوباما از حزب دموکرات به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا شروع به کار کرد. در مورد دیگچینی چند تا نکته باقی میمونه که بگم اون کتابای مختلفی نوشته. چند تا کتاب نوشته در مورد تاریخ ایالات متحده. یک کتاب هم نوشته به نام در دوران من این My تایم که تو این کتاب از اتفاقات مهم سیاسی تو زمان معاونتش صحبت کرده. یک سری, یک سری خاطرات شخصی هم اوورده. از این کتاب ساخت این اپیزود یک سری هایم هم کردیم. یک کتاب دیگه هم داره به نام استثنایی. در مورد این صحبت کرده که چرا دنیا به یه آمریکای قدرتمند نیاز داره. اما متاسفانه هیچ از این کتاب ها تا زمان انتشار این اپیزود به فارسی ترجمه نشده خود دیچینی هم یه بار تو سن هفتاد یک سالگی یه عمل پیوند قلب انجام داد و الان که سال 2020 هستیم با 79 سال سن داره به زندگی خودش ادامه میده باراک اوباما را یه رئیس جمهور ضعیف توصیف کرده از دونالد ترامپ به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه تو انتخابات حمایت کرده و ترامپ رو به خاطر خروجش از برجام تحسین کرده. این اپیزود دیگه تقریباً به پایانش رسیده. با یه خاطره از دیک میخوام این اپیزود رو ببندم. زمانی که دیک هنوز یه کاراموز ساده تو کاخ سفید بود و دستیار رامسفلد بود، ایستاده بود پشت در اتاق کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا. با همراه رامسفلد پشت در اتاق کیسینجر منتظر بودند. نیکسون رئیس جمهور آمریکا داخل اتاق با وزیر امور خارجه کیسینجر جلسه داشتند. رامسفلد به در اتاق اشاره میکنه و به دیکشنی میگه: میدونی الان رئیس جمهور با مشاوراش دارن راجع به چی صحبت میکنن؟ دیچینی هم که خب اون موقع خیلی کم تجربه بوده میگه نه نمیدونم. رامسفلد میگه احتمالا دارن در مورد طرح حمله به کامبوج صحبت میکنن. میخوان کامبوج رو بمبارون کنن. دیچینی تعجب میکنه میگه مگه میشه همچین چیزی؟ کنگره باید تصویب کنه. رامسفلد یه پوزخندی میزنه میگه هنوز بچه‌ای، خیلی چیزا رو نمیدونی به خاطر چند تا کلمه اینکه الان داره بین نیکسون و کیسینجر تو اون اتاق رد و بدل میشه چند روز دیگه هزاران مایل اون طرفتر تو شهر و روستاهای کامبوج بمبای 400 کیلویی سرشون آوار میشن و هزاران نفر رو میکشن ممنون از اینکه این اپیزود رو شنیدید ممنون که پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنید پادکست معجون به شوق و انگیزه حمایت‌های شما فعالیت می‌کنه. با اینکه پادکست معجون رایگانه اما تولیدش وقت و هزینه می‌طلبه. اگه دوست داشتید می‌تونید از که حمایت از پادکست که تو توضیحات پادکست قرار دادم وارد صفحه حامی باش معجون بشید و به هر میزانی که دوست داشتید از ما حمایت کنید. کمک کمک‌های مالی شما می‌تونه تأثیر خوبی داشته باشه تو رشد کیفیت پادکست. به‌خصوص اینکه پادکست معجون یه پادکست نوپا و مستقله. این اپیزود برای رفته از یک فیلم بود فیلم وایس یا معاون به کارگردانی و نویسندگی آدام مکی محصول 2018 اگر که مطالب این اپیزود براتون جالب بوده میتونید این فیلمی رو که معرفی کردم ببینید ما گاهی وقتا به جای کتاب فیلم و مستند هم معرفی میکنید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز